0: park met een roerige geschiedenis en talloze eigenaars. Walibi Holland. Vrijwel geen één park in Nederland is zo vaak gewisseld van naam, eigenaar en visie in de afgelopen jaren. Na de Flevo voerden diverse eigenaren de scepter over het polderlandschap van de voormalige Flevo Walibi Flevo, Sixflex Holland, Walibi World en dan nu Walibi Holland. In de voormalige podcast Team Parks on Stage, de Eftoflex podcast hadden we het al eerder over de belangrijke momenten in de geschiedenis van Walibi. Vanwege de veranderingen in de naam en stijl van deze podcast... waren we nog niet aan toegekomen om deze miniserie af te sluiten. Dat doen we nu. De laatste in de serie, geschiedenis van Walibi in de polder.
1: Ja, we hadden een, uh, eigenlijk een idee nieuws, want in de eerste lockdown... we dachten dat het niet zo heel lang zou duren... dachten we ook van, nou laten we eens een keer gewoon onze... nou ja, ineens onverwachte vrije tijd beter besteden... Laten wij een podcast opnemen. En ja. dat werd?
0: Dat werd de Teen Parks on Stage, de Eftelflex podcast.
1: Ja, en uh, dat was eigenlijk een beetje een probeerseltje. Het was een idee om gewoon de tijd op te vullen. En mm -hmm. dat was vooral niet een concurrentie van de bekende podcasten. Uh, alleen dat idee, ja dat werd uh, toch wat langer. Want ja, de lockdown duurde langer. En toen dachten we ook van, hmm, hoe kunnen we dit nou in een nieuwe vorm gieten... die iets beter past bij Teen Park Science? Want uh, ja, Theme Park Science is natuurlijk het, ja, zeggen, het voortgekomen uit Eftelflex. En toen dachten we, nou laten we dan die podcast eens een keer samenvoegen met het hele uh, verhaal van Theme Park Science. En dat is eigenlijk een beetje de, ja, de huidige opzet van uh, deze podcast.
0: Ja, ja, we wilden geen, geen enkele andere podcaster voor de voeten lopen. Dat hebben we ook uh, echt niet gedaan. Bewust ook daarbij weggebleven. Maar echt voor gekozen om, uh, um, ja, om, om een verdieping te zijn op. Hè. Dus als jij uh, een YouTube-video uitbracht over een bepaald onderwerp... Uh, dan uh, zorgden wij voor wat uh, verdieping. Um, ja, en we hebben natuurlijk een heel ander belangrijk thema uh, aangehaald... waar we vandaag het laatste hoofdstuk van presenteren.
1: Ja, en dat heeft eigenlijk ook een beetje... Nou ja, jullie, de luisteraars, die hebben mij echt best wel vaak benaderd van... Maak nou eens een keer die serie af, dat verhaal van uh, Walibi. En dat gaan we nu doen, maar voordat we dat gaan doen... misschien nog heel even duidelijk dat Team Park Science, de podcast... inderdaad verdiepend moet werken op uh, de video's die je ziet. Maar af en toe doen we nog een uitstapje. En we eindigen deze serie, maar binnenkort starten we een nieuwe serie. En dan gaan we het hebben over Orlando. Travel planning voor Orlando. Hmm, dat wordt interessant. Nou, zeker. Dat, uh, dat snap ik, ja. Nou, nu zijn wij hier uh, niet alleen, maar voordat we onze extra gast voorstellen... ...eerst nieuws, want ik heb jou eigenlijk nooit echt voorgesteld. Hè. Wij kennen elkaar van een forum wat is ontstaan door Sixflex. Teampark.nl
0: Zeker. Ja, daar heb ik heel wat uren op doorgebracht. Ja, ja het was gewoon standaard. Hè? Je keek gewoon... Uh, uh, nou ja, wat was het toen? Nu.nl was er al? Er? Jawel, ja. was er wel. Nou, dan was het gewoon het rondje Nu.nl, uh, Facebook, uh, Twitter uh, en uh, Teampark.nl. Ja, ik nog naar ja. Fok. Fok ook nog, ja. Ja, Forum, ja, het Fok Forum, ook nog. Ja, en ja.
1: Euh, altijd even kijken naar de nieuwigheden van... ja, want dat is wel leuk, wij kennen elkaar daarvan... maar wij kennen jou misschien ook nog wel kennen... als de voice van Park Science. Ja,
0: ja. Uh, ja, nee, ja daar, daar kennen we elkaar van en het, het wereldje is klein... en zo kom je elkaar tegen. We kwamen er eigenlijk te loops achter dat we in, de, in hetzelfde dorp wonen. Uh, niet zo heel ver van elkaar, dus toen hebben we gezegd... nou, laten we eens een keer uh, kennis maken. Park moet wel inderdaad... Uh, ja, ik ben ook de stem van uh, Team Park Science, dus de, de intro van de podcast die... Uh, die oh, dat jij, dan ben ja. jij, dat ja, ben jij.
1: Ja. En ja. Uh, jij doet ook meer dingen met je stem, want je hebt ook een eigen podcast tegenwoordig. Uh,
0: ja, ik doe sowieso meer met mijn stem. Ik heb mijn eigen bedrijf, Niels Dame Producties, uh, nielsdame.nl. U kunt uh, uw aanvragen indienen, is geen enkel probleem. Uh, <lacht> Ja,
1: daar komt hij ja, ja. ja,
0: zeker. Nee, ik moet van de gelegenheid gebruik maken. Ik spreek allerlei producties in: commercials, documentaires, YouTube-video's. Uh, uh, wat er maar voorbij komt. Um, dus dat is leuk, dat doe ik al heel erg lang. Um, en uh, wat zei je nou nog meer? Man? Nou, dat, uh, dat jij natuurlijk wat. Oh ja, en dat ik. Uh, ja, ja, ik, ik ben ook wel wat actiever in de podcastwereld. Je bent een aantal keer te gast geweest, ook in andere uh, podcasts. Uh, uh, kleine boodschappen, onder andere uh, Ready for Take-Off, luchtvaartpodcast. En. Uh, nou, over niet al te lange tijd, dus een beetje afhankelijk van wanneer je dit luistert... Uh, komt er een podcast erbij, uh, typisch Brabant... En waar gaan je het over hebben? Over nou, de
1: Efteling, want dat is toch typisch Brabant? Nee,
0: nee, nee, dat laten we helemaal over aan Kleine Boodschap. Die gaan we uh, absoluut in, in niet in de weg lopen en, en die kunnen dat ook veel beter. Dus dat er komen we niet eens bij in de buurt. Nee, we gaan het hebben over alles wat, uh, wat Brabant eigenlijk biedt: uh, bezienswaardigheden, mensen, uh, de, de, de leukste uittips. We gaan het een beetje hebben over dialect. Nee, nou, je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken, maar al het moois uit de provincie gaan we. Uh, elke week doornemen. En waar kunnen we jullie vinden? Nou ja, in, in, in jouw favoriete podcast-app. Kijk, dat zeg en, jij ook ja. altijd.
1: Uh, aan het einde van deze ja, serie ja, ja. hoor je dat er. Ja,
0: en uh, nou ja, dat, dat is voor iedereen anders. Voor mij is dat Overcast. Uh, dat is mijn favoriete podcast-app. Ik luister het allemaal nog steeds
1: via Spotify. is niet de beste app, hoor, maar uh, dat vind ik wat handig.
0: Ja, ja dit, dit is ook maar net wat je zelf prettig vindt. Ik vind het fijn aan Overcast dat je kunt abonneren... en dan elke week zie je gewoon in een makkelijk overzichtje... wat de nieuwe episodes zijn die voor je klaarstaan. Uh, nou ja, wordt de... automatisch gedownload en klaar.
1: Dus zeg het, het nog even: Typisch Brabant de Podcast.
0: Typisch podcast.nl, ook op Twitter, Instagram. Uh, als je ook maar iets hebt met de provincie of meer zou willen weten over de provincie Brabant. luister.
1: Dan gaan we wel een beetje weg, want jij bent een grote Efteling van, maar we gaan het vandaag hebben over Walibi. Ja. En we gaan het vandaag met iemand anders hebben over Walibi. Die eigenlijk nou de grap is: wij kennen elkaar van teampak.nl. Dat was natuurlijk toch een forum waar iedereen een beetje bij elkaar kwam. Dat was ook, had ook echt de bedoeling om mensen bij elkaar te brengen. Maar er is dus eigenlijk ook een nieuwe generatie. Wij zijn eigenlijk gewoon oud. Wij zijn ook nou, niet dat meer is, de doelgroep dat van ja, de dat zo. Dat is wel, is wel zo. Wel. Kalend, oud en dik. Ja, vooral jij. Dat, uh, ja, dat is ja. zeker ja. zo. Um, en we dachten, nou, laten we eens ook een keer... Want als we het dan toch over Walibi-Anno nu hebben... met de doelgroep misschien
2: zelf praten. We, we praten vandaag met Robin. Robin. Hey Danny. Waar kennen we jou van? Jij kent mij van Seeking the Trail. Dat is een uh, internationale community voor achtbanen en petparkfans. Uh, vooral uit uh, West-Europa, uh, maar eigenlijk ook over heel de wereld. We hebben zelfs leden uit China, Amerika. Uh, ja, een vrij internationale community is dat. En dat zit op Discord? Dat zit onder andere op Discord. We uh, zijn veel actief, we hebben ongeveer uh, 600 leden. We zijn, hebben ook een grote WhatsApp groep met uh, meer dan 200 leden. En daarnaast zijn we ook uh, vooral actief op Instagram... Uh, waar we foto's plaatsen en ja, waar we eigenlijk uh, de mensen trekken voor onze community.
0: Nou, Danny, ik heb meteen één eerste vraag, maar voordat we daar naartoe gaan... hebben we nou een welkomstapplaus. Toch? Een welkomstapplaus, ja, een dames en heren. Een groot applaus, die daar is die
1: Robin. Dankjewel, mensen. We hebben een dankjewel. publiek. Dankjewel, dankjewel. 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 Allemaal Rusten, blijven zitten, zitten blijf ja. zitten, Blijven ja. zitten. Ja
0: ja. ja, ja, ja. Ja, nee, blijf bij uw stoel. Nee, Robin, wat is... Want ik, ik, ik ben... Wij zijn oud, hè, dus wij, wij hebben geen idee. Uh, maar wat is in godsnaam Discord... Nou, ik dacht dat... dat ik best wel mee kon in de, de techwereld, maar ik <laughs> ben hier nog nooit uh, verdwaald geraakt.
2: Nou, die vraag zag ik natuurlijk al een beetje aankomen. Maar uh, nee, Discord is eigenlijk een beetje een opvolger van het, uh, het forum van vroeger, denk ik. Uh, het is... ...oorspronkelijk eigenlijk ontstaan voor uh, gamers. Dus waar gamers samen kunnen komen, uh, samen spellen kunnen spelen. Uh, maar het heeft eigenlijk een hele soortgelijke insteek als een forum. Maar het verschil is dus eigenlijk bij Discord dat jij al je forums soort van in één hebt. Dus jij hebt een app heb op je telefoon Discord en daar staan al die verschillende Discord servers, noem je dat dan. Die staan daarin van al jouw verschillende interesses... En dat is eigenlijk, zoals ik zei, een beetje het opvolger van het forum geworden. Dus dan kan je chatten, je kan video bellen, je kan voice chatten... Uh, je kan er foto's in delen, uh, allerlei dat soort zaken. Wij organiseren spelletjesavonden, uh, zeker nu met corona vanwege de lockdown. Uh, dus dat soort
0: dingen. Maar is het een beetje vergelijkbaar dan met Reddit of nog, nog uitgebreider?
2: Nou, waar Reddit eigenlijk meer een blogplatform is... Uh, is Discord wel echt een chatfunctie. Dus ja. Dat moet ik er wel bij zeggen. Een forum is ook iets meer uh, blog-based, zeg maar. En Discord is wel echt uh, om te chatten. Dus het komt wat dat betreft misschien wat meer in de buurt van WhatsApp. Uh, we zijn met Ziggy ook begonnen op WhatsApp. Uh, maar omdat Discord net iets beter te managen is, je kan meerdere kanalen, meerdere topics mm -hmm. hebben... zijn we eigenlijk ook op Discord uh, actief geworden.
1: Interessant, want het is uh, eigenlijk waar onze hobby ook begonnen Op zo'n forum. Zeker, Beetje. Dus, ja, het is ja.
2: geen forum, maar het is net iets anders. Maar ik denk
1: wel dat het, ja, het heel is interessant is. Het
0: Forum Plus dit. Ja, dit is,
1: forum Plus, ja de, ja. de techniek heeft ons ook ingehaald. Hey, we gaan het vandaag hebben over Walibi Holland. We gaan de laatste episode doen van onze serie... die we dus in onze vorige podcast... die eigenlijk gewoon vervangen is, staat ook gewoon nog online... Uh, on stage. En daar hadden we het over alle stappen die uh, Walibi heeft doorgenomen. We begonnen bij de Flevolgolf. En we waren eigenlijk een beetje geëindigd bij uh, 2007. Want in 2008, daar gaan we onze geschiedenis ook oppakken. Dan gaan we het hebben over, ja, Walibi anno nu. Met vandaag de titel De Amerikanen komen terug. Maar misschien even belangrijk om eerst uh, te vertellen... dat Walibi Holland, want dat hebben we eigenlijk nog niet echt genoemd... drie pijlers heeft. Ze hebben hun uh, park... Dat is ongeveer voor 50% procent. vanuit hun omzet pakken ze daar. Ze hebben het um, vakantiepark en natuurlijk het festivalterrein. En dat is een uh, vrij groot terrein, 60 hectare maar liefst. En daar halen ze veel omzet uit. We gaan het er vandaag ook iets uitgebreider over hebben. Uh, we gaan het ook hebben eigenlijk wat nou de overblijfselen zijn... van de investeringsmaatschappijen en Six Flags.
0: Uh, maar nieuws, we moeten het daar misschien eens misschien even over hebben. Hoe vaak kom jij in Walibi? Uh, de, ik ben er nu echt al heel erg lang niet meer geweest... Uh, ik kwam er wel wat vaker, dat moet ik wel uh, toegeven, maar dan praat ik echt over. Ja, wat zal het zijn? Uh, eind tiende jaren, begin twintig. Nee, eind tiende jaren, denk ik, dat ik het, daar, dat ik het in, in die, die regionen moet zoeken. Uh, toen had je nog de. de uh, Euro Season Pass, volgens mij, als ik het mm -hmm. ja, goed ja, heb. Ja. Ja. En dat pasje waar je, waarmee je ook naar een moviepark kon... en naar het Dolfinarium, volgens mij. Als ja, en goed. als je dan
1: een parkeerabonnement uh. uh, erbij nam... kreeg je mooie sticker erop.
0: Ja. <laughs> ja. Met een P. Bestief, van ja, P. ja. Nee, maar dat was ook zo'n pasje... waarmee je natuurlijk voor een habbekrats naar al die parken kon. Dus maar waarom is... ben je niet meer in Walibi te vinden dan? Ja, het, het, het is toch... Um, en dan ga ik, uh, ja, nou, nee, ik... Ik wil absoluut geen mensen beledigen... maar jullie weten, ik ben altijd recht voor zijn raap. Ik vind Walibi toch een beetje... Uh, althans, zo keek ik erop terug... Uh, maar daar komen we straks nog wel vaker op. Uh, het is toch een beetje een, 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 ja, een geasfalteerde kermis. Uh, en uh, ja, ik ben wel iemand van de, van de sfeer en beleving. En, en nou ja, ik ben liefhebber van de Efteling. Uh, Fantasieland kan ik erg waarderen. Ook uh, Europa Park. Maar
1: het speelt misschien uh, ook mee. Je hebt twee kinderen.
0: Ik heb twee kleine kinderen van vier en zes. En die hebben ook niet zo heel veel in Walibi te zoeken.
1: Hoezo? Het is een familiepark toch, kom in?
2: Nou ja, dat beweren ze, Danny... Uh, ik denk dat ik enigszins wel kan begrijpen waar uh, Niels wel een beetje kan begrijpen. Ze zijn niet uh, volledig op families ze gefocust. Ze beweren het misschien wel, maar ze trekken denk ik toch wel een, echt een, uh, een jonge doelgroep aan. Meer uh, richting mijn leeftijd, zeg maar. Ja, jij bent? Ik ben 23 jaar oud, ja. Ja, 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 ja.
1: ja, ja, ja. Maar ben je het eens wat hij zegt, uh, wat Niels zegt, van het is een geasfalteerde kermis?
2: Daar ben ik het niet mee eens. Zo, zoals jij weet, uh, Danny, ik heb een abonnement op Wadibi. Uh, ik kom er zelf, denk ik, tien, zeker tien keer per jaar, misschien wel meer. Mm -hmm. uh, en ik denk zeker dat ze uh, in de laatste jaren juist erg vooruit zijn gegaan. Meer sfeer, een stuk meer sfeer hebben gekregen. Mede dankzij het festivalization, uh, daar gaan we het straks misschien nog wel over hebben. Zeker, ja. Uh, kan het een heel sfeervol zomerspark zijn? Dus ik ben het daar niet helemaal mee eens, dat uh, klopt Maar hoe kijken de mensen op jouw Discord server naar
1: de, 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 de buitenlanders, de Engelstaligen? Uh, nou hoe ik... rank je... Hoe zou die, nou, misschien een rondje om te tafel? Hoe zou jij ranken, maar ook jouw mensen in de Discord... Even die vraag mag Nieuw
2: zo ook beantwoorden. Hoe rank je nou Walibi in het pretparklandschap? Nou, als je dan zou zeggen... in het Nederlandse pretparklandschap... dan zou ik nog altijd zeggen dat de Efteling... kwalitatief gezien het beste park is. Maar als ik dan ga kijken... in welk park heb ik het meeste plezier... Mm -hmm. dan leun ik toch meer... richting Walibi. En hoe kijkt jouw uh, Discord erbij? Nou... Een ding wat mij heel erg opvalt... is dat Nederlandse pretparkfans best wel kritisch zijn over Walibi. Uh, zeker op het gebied van festivalisation en de gravity vinden ze niks. Mm -hmm. uh, maar als ik buitenlandse petparkfans over Walibi spreek... dan zijn ze vaak juist heel erg enthousiast. En dan, die vinden het vooral heel anders dan andere petparken. Uh, ze zijn ook... De festivals zien zijn we natuurlijk in Nederland heel erg mee bekend. Uh, maar dat is in, ja, in het buitenland, in Duitsland, anders wat minder. In België is het minder. Nou hebben ze natuurlijk wel Tomorrowland... Uh, maar die, dat vinden ze zo leuk aan Walibi... dat die, die unieke sfeer die ze tegenwoordig hebben. Oké, okay, en ja, die sfeer die trekt jou niet nieuws.
0: Nee, dus ik zou ze zeker niet, niet onder de Efteling direct ranken. Kijk, er zijn meer dingen die meespelen. Want het is natuurlijk ook de locatie, de bereikbaarheid. Maar als je van sfeer en beleving houdt, uh, darkrides, uh, überhaupt gewoon uh, thematisering, dan zou ik in Nederland uh, sowieso toverland nog hoger ranken. Ondanks dat ik ook daarvan vind dat, het nog, dat, dat, nog wel wat, uh, dat daar nog wat verbetermogelijkheden zijn. Vooral in de, uh, in de totale uh, dagbesteding, zeg maar. Dus mm -hmm. Ergens kan ik me er wel in vinden, maar het hangt er denk ik
2: heel erg van af met wie je naar zo'n petpark gaat. Maar hier zeg je wel iets interessants, en dat zegt uh, Nieuws eigenlijk
1: ook. Uh, die doelgroep. Misschien moeten we het daar toch even over hebben. Nou, want... kijk, en,
0: da en daar vind ik... Dat, dat, dat stip je een heel goed punt aan. Want ja. wat ik zo jammer vind is... Um, Walibi heeft met Halloween echt een uniek event. En um, dat is iets... Dat is, dat is van ongekende kwaliteit. He, dagenlang, weekendenlang... zit dat park overvol met, met liefhebbers. Maar heel verschillend. He, um, en toch, als je daar wat meer op zou inzoomen... dan denk ik dat je al een veel beter beeld krijgt... bij wat je doelgroep daadwerkelijk is. En... Ik vind persoonlijk dat Walibi de afgelopen jaren... heel erg heeft geworsteld met die doelgroep. En je ziet ook in hun uiting, in hun slogans, in hun mascottes... dat ze allerlei uh, soort wanhoopspogingen uh, doen... zo lijkt het althans, om te komen tot de juiste doelgroep. Zoals Als we...
1: Spooky Days bijvoorbeeld? Ja, met dat ja, ja
0: nee, maar trek het nog een laagje hoger. Als we maar heel hard roepen dat we een familiepark zijn... dan zijn we het ook. Maar dat is, zo werkt het helemaal niet. Hè? Want je ziet, en wij hebben het net over, uh, uh, over mijn kinderen... die zijn vier en zes, die zijn... Um, de oudste is, is net, nou ja, misschien dat ze nu net naar de corona zeg maar in de Pietel mag, maar die is nog geen 1,20 meter, dat hangt erom. Dus heel veel attracties, uh, overigens ook in de Efteling, hè, qua achtbanen is er nog niet hè, heel veel voor ze te doen. Uh, maar aan overige attracties heel veel en daar kom je in Walibi toch tekort. Dan denk ik, waarom doe je nou zo krampachtig als je het antwoord op die vraag eigenlijk al met Halloween gegeven krijgt?
1: Ja, nou, je zegt ook iets interessants met aan de hand van je lengte. He, want de lengte van je Zeker. kinderen is uh, volgens mij de Evelings 1,10 meter 10 voor Joris en de Draak. Joris, ja. Um, maar ik weet niet, weet jij er de lengte dan, in Walibi-Holland? Want volgens mij is dat nog best wel uh, pittig. Volgens mij uh, valt dat tegen, ja. Ik, uh, ik heb hier de lengtes. Goliath 1,40 meter, 40, Untamed 1,20 Crazy Rivers, de boomstambaan, 90 centimeter. Lost Gravity 1,40 Condor 1,40 meter, Shot 1,20 meter, Express 1,20 meter, Speed of Sound 1,20 meter. Ja, Hoe lang zijn goed. jouw
0: kinderen? Nou ja, wat ik net zei, de oudste is nu 6, uh, die wordt in juni 7. Uh, uh, ja, die, die zit nu ongeveer op de 1,20 meter. 20, dus dat betekent dat je toch kinderen moet hebben van, nou, laten we even zeggen... een, nou, een groot kind van 6 of een, of, een, of een normale zevenjarige... voordat je redelijk wat attracties kunt doen. Het was in
1: 2008 dus dat Mascha kwam. En uh, wat je eigenlijk moet weten over Masha is dat uh, zij iemand is met de eigen mening. Het is een directrice die daar al een tijdje zit... En uh, Masha heeft echt zeker in die beginjaren heel erg moeten vechten tegen de standaardisatie van al die bedrijven die Walibi in al die jaren daarvoor had uh, overgenomen. Hè? Dus je kunt denken dat zo'n Company des Alps of een Six Flags. Die hadden daar gewoon een bepaald, nou ja, je hoeft het maar terug te luisteren in de podcast, maar een bepaald idee bij. Ja, en daar moet je maar mee draaien. En het is um, wel een probleem geweest bij Masha in het begin, want die sprak niet zo heel goed Frans. En het moederbedrijf van Walibi Holland was Company des Alps. En dat zit in Parijs, het hoofdkantoor. Dus um, elke verandering die je moet doen, moet je even naar Parijs bellen... of moet je even praten, of moet je daarheen om daar toestemming te krijgen. En het leuke is eigenlijk om te vertellen dat Company des Alps... door het werk van uh, Mascha van Teel steeds meer vertrouwen heeft gekregen... om Walibi eigenlijk los te laten in hun standaardisatie. Dus dan kun je denken aan de thematisatie, kun je denken aan de doelgroepsegmentatie. En um, ik vind dat van Mascha een ongelooflijk belangrijk... Uh, een belangrijke stap voor het park geweest. Want al die jaren daarvoor, het was altijd een standaard ja, thema. standaard marketingplan over alle parken. En ik vind het echt heel knap dat Mascha dat heeft gedaan. Wat ook nog belangrijk is om te vertellen... is dat Mascha inmiddels um, ook best wel in het lobbynetwerk actief is. En daar komen we zo nog op terug. Want zij is ontzettend belangrijk voor de verdediging van de vergunning van Walibi... En zij is op dit moment ook uh, voorzitter van de Club van Elf. En dat is de belangenbehartige voor toonaangevende dagattracties in Nederland. En dat is een fijne positie. Zeker nu in de tijd, we nemen dit in uh, april 2021 op... dat we eigenlijk nog midden
0: in de coronacrisis zitten. Maar dat doet ze hartstikke goed. En als je ook haar ziet in interviews, ze staat voor wat ze zegt. En ze staat er ook heel stevig. Dus ik denk dat uh, Walibi... Uh... Uh, heel uh, blij mag zijn met, uh, met Masha. Uh, en, en vergeet ook niet dat uh, de, de Fransen zijn ook niet de makkelijkste hè? Dus als zij jou het vertrouwen geven, dan, uh, dan heb je het goed gedaan.
1: In 2008 volgde zij dus Jan Reuvens op. En Jan Reuvens liet haar wel iets heel moois naar. En dat waren de contracten. Zij lieten namelijk een mooie lange termijn contract voor alle grote evenementen na. En dat zijn contracten die minimaal vijf jaar duren. En dat is wel heel belangrijk, omdat we het gaan hebben nu heel even... voordat we verder gaan in onze tijdlijn... over die andere belangrijke pijlen van Walibi. Niet het park, maar dat evenemententerrein. En het evenemententerrein zoals we dat nu kennen... is oorspronkelijk ontwikkeld voor de Europese Jamboree van 1994... en voor de Wereldjamboree van 1995. En inmiddels heeft het terrein eigenlijk drie grote huurders... En de meest bekende, nou, weten jullie eigenlijk de drie huurders... de grote huurders van, de, van het evenemententerrein?
2: Nou ja, sowieso voor de festivals is dat van Mojo, geloof ik, van Defcon?
1: Uh, ja, uh, Mojo is inderdaad van Lowlands. Uh, inmiddels ja. is uh, Mojo ook overgekocht door Live Nation van Amerika. Die zitten daar sinds 1993... DEFCON is van RD&T, zit daar oh, sinds uh, 2011.
0: Uh, wat is dat, EO?
1: Uh, ja, de Pinkster Conferentie. Ja, 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 Pinkster -conferentie. Ja, dat ja. is uh, gedaan door de Opwekking en dat ja. is een uh, vrij groot religieus festival. Nou, zeker. Ja. En uh, dat trekt heel veel bezoekers. Wat je trouwens moet weten over het festivalterrein, alles boven de 5.000 mensen moet een aparte vergunning hebben. Als je dus een rollercoaster run doet onder de 5.000 mensen, dan uh, gaat het gewoon mee in de parkvergunning. En dat is een interessante informatie. Zeker. Omdat we even moeten dus stilstaan bij die omgevingsvergunning... die op dat park en op dat evenemententerrein uh, hangt. Uh, dat is namelijk heel waardevol. Kijk, zo'n omgevingsvergunning is eigenlijk gewoon een uitgebreide set van voorschriften... die zijn opgenomen om eigenlijk het doel te hebben om de hinder in de omgeving te beperken. En dat is heel streng in Nederland. Um, ook... Um, als je dus een gebruikersvergunning aanvraagt voor een groot evenement boven de 5.000 mensen... heb je in de gemeente Dronten een ontheffing nodig voor de zondagswet. Want die geldt daar nog steeds. En uiteraard, uh, als je alcohol wil kopen of verkopen of wil schenken... dan kom je in artikel 35 uit en dat betekent dus dat je daar ook ontheffing voor moet uh, hebben. Nou, wat ook nog belangrijk is om te weten... dat Walibi een grens heeft op het festivalterrein van 65.000 mensen. Nou, dat is belangrijk om te weten, want als je dus wil gaan groeien qua aantal mensen... Hè? want het kan best zijn dat bijvoorbeeld bij zo'n Lowlands... dat je een percentage krijgt van elk verkocht ticket... ja, er zit een max op van 65.000 mensen. Terwijl een park als Walibi natuurlijk elk jaar... wel meer geld wil verdienen, ook aan zo'n festivalterrein. Dus wat kun je dan doen? Dan kun je vooral in de lengte groeien. Dus niet zozeer in het aantal mensen, maar hoe langer ze verblijven. Nou, daar zit een groot probleem... omdat je dus uh, gewoon een beperkt aantal dagen... geluid mag maken in en rondom het evenemententerrein. Nou... Walibi heeft een van de beste omgevingsvergunningen in Europa, kan je bijna zeggen. Ze weten exact hoeveel dagen er vuurwerk mag worden afgestoken. En heel veel dagen per jaar mogen ze tot 11 uur s avonds open zijn. Nu, Walibi wil natuurlijk eigenlijk gewoon hun vergunning steeds verder oprekken, want bij is gewoon meer geld. Um, dus dat is eigenlijk elk jaar een hele moeilijke puzzel voor Walibi om dat rendement zo goed mogelijk te krijgen. Nou, die vergunning die is natuurlijk ook best wel bijzonder en daarom is dat ook regelmatig in opspraak. Um, bijvoorbeeld uh, zit, op dit moment loopt er een procedure bij de Raad van State... ook vanwege de omgevingsgeluiden voor andere gemeentes. En je moet dus eigenlijk weten dat het werk van Mascha... niet alleen beperkt wordt tot het runnen van een park... maar dus zelfs op politiek niveau alles moet doen om die vergunning... waar we het eigenlijk net over hebben gehad... om die maar um, ja, te kunnen blijven houden. En dat is essentieel, want daar gaan miljoenen euro's in om. Um, en dat is eigenlijk best wel interessante informatie... omdat je dus... Uh, als directeur eigenlijk niet alleen mee bezig met een park... maar eigenlijk met de provinciale staten, met de gemeentes, met de burgemeesters... continu moet praten om die grote overlastgevende evenementen... die echt wel een aantal dagen per jaar zijn... om die maar doorgang te kunnen laten vinden.
0: Ja, en dat niet alleen, maar je zit natuurlijk ook... als je naar het andere level kijkt waar je het net over had... met uh, uh, dat je... Uh, zoveel dagen zoveel mensen, hè? Dan, dan wordt het natuurlijk ook steeds interessanter... om te kijken naar evenementen die zichzelf uitverkopen. In plaats van dat je je terrein een aantal dagen bezet laat houden door... Uh, um, nou ja, ik, ik noem maar wat. Hè? De, 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 als Lowlands daar is, dan weet je zeker dat dat uitverkocht is dagenlang. Hè? Dus dan haal je de maximale capaciteit. En dus, ja. uh, maar als, als de opwekking, noem maar even een ander voorbeeld. Hè? Die, volgens mij is die ook uitverkocht, maar even in dit voorbeeld... Uh, ook vier, vijf dagen lang dat terrein bezet houdt, maar dan maar voor de, voor de helft uh, van de bezetting. Uh, ja, dan, 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 hè, dan zou dat weer. Dan zou dat zonder kunnen zijn. Dan zou je misschien zeggen, nou, dan, dan zou ik liever voor één, twee dagen extra lowlands gaan. En uh, ja. proberen daar te onderhandelen. Dan, uh... Maar
1: hier zeg je iets essentieels, omdat het dus voor Walibi echt heel belangrijk is om te zorgen dat die evenementen ook gewoon elk jaar vol raken. Want ja. je wil inderdaad je dus ook tevreden houden. En daarom is de samenwerking met bijvoorbeeld zo'n lowlands. Uh, op het moment dat het festival klaar is, is al direct de eerste samenwerking... en ook met Walibi. En dan gaat die samenwerking ook bijvoorbeeld over de aanpassingen... die ze moeten doen op het terrein, over de evaluatie van het geluid. Hoe kunnen we nou dat terrein ook weer elk jaar wat spannender maken? En bijvoorbeeld een evaluatiepunt wat is gebleken... is dat die, uh, die huurders zeggen van... ja, we betalen elk jaar best wel veel geld aan het huren van hekwerk. Laten we nou eens gewoon een permanent hek om dat terrein zetten. Nou, dat doen ze, maar dat is natuurlijk best veel geld. En een van de nieuwigheden dit jaar... In 2021. Weet u de grote nieuwigheid van dit jaar in Walibi, even los van het park op het evenemententerrein? Een brug. Een toch? brug, ja. ja. En de brug der zuchten. Kennen jullie die? De brug der zuchten, de verhalen van Lowlands gangers. Ken jij die, Robin? Dat is toch over de Spijkweg is die.
2: Maar ja. vroeger die tijdelijke brug altijd stond met die, uh, al die stellages.
1: Ja, klopt. Dat was de brug der zuchten. En dan moesten mensen dus, met, als ze naar de camping gingen, altijd met hun bagage overheen. Ja, ja. En, uh, dan ga je zuchten. Dan ga je zuchten, zeker naar, ja. als je ziet wat ja. mensen allemaal meenemen op dat festivalterrein. Naar die camping. En dat, uh, dat hebben ze dus dit jaar een flink even investering gedaan om die brug dus permanent te maken. De grap is alleen dat die brug, die verbindt een stukje grond. En dat is misschien het laatste interessante over het uh, festivalterrein voor dit uh, gedeelte van de podcast. Dat is helemaal niet van Walibi. Want wisten jullie dat alle grond eigenlijk rondom Walibi inmiddels is opgekocht? En daar komt de titel van deze podcast vandaan door Live Nation, Mojo, dus door de Amerikanen. Um, grote delen van het campingterrein, die worden nu uh, verhandeld. Daar komen we dadelijk nog even op terug, want dit is een heel interessant jaar namelijk voor het Walibi-festivalterrein. Um, maar bijvoorbeeld de, de extra parkeerplaats waar je met Halloween parkeert, wat nu een solar parking wordt, dat is dus van Mojo. Dat is helemaal niet van Walibi meer. Dus ook uh, akkers achter Walibi, die worden nu opgekocht door Mojo om eigenlijk te investeren voor het lowlands. En dat is wel interessant, want dat betekent dus... dat Walibi eigenlijk niet meer snel kan uitbreiden op die plekken natuurlijk.
0: Nee, dus Walibi huurt nu ook stukken die tot voor kort nog van zelf waren?
1: Uh, nee, dat niet, maar ze huren wel uh, inderdaad de akkers die nu Mojo weer in bezit heeft... die ze hebben opgekocht van de gemeente mm -hmm. of van, van de boeren. Uh, en als ze die willen gebruiken, ja dan moeten ze dat weer ja. terughuren van ja. uh, Mojo in principe. Dus uh, waar je met Halloween parkeert, dat is nu allemaal van Mojo. Um, Goed, als we dat weten van het uh, festivaltrein, komen we zo nog op terug. Uitgebreide intro, want we gaan even naar 2009, het jaar na uh, Walibi. En toen is er een helaas een ongeluk gebeurd in Lieseburg waardoor eigenlijk de eerste grote attractie onder het bewind van Masja het veld moest ruimen. En kennen jullie die attractie nog? Weet jullie welke het is?
2: ja uh, hoe noem je het ook weer het is een soort uh, vliegende achtig ja absoluut het was het vliegende pijt dat was de Aztec.
1: en uh, de die werd wel vervangen door een tijdelijk nieuw plein <laughs> met een belonende attractie en dat was de Aquagusto en hier kon je tegen betaling met katapulten, kun je elkaar nat maken nou in 2010 helaas ook nog niet groot maar in 2011 kwam dan de nieuwe naam Walibi World werd
2: Walibi Holland
1: ja, en tot de dag van vandaag zie je dat nog in de, in de omgeving staan, dat Walibi World. Ja. Uh, het park krijgt ook een, een groot nieuw thema. En um, nou Robin, dat thema dat ken jij dan wel als fan
2: natuurlijk hè? Dat is uh, de WAP en de Skunks, de Walibi Adventure Band.
1: Ja, en um,
2: wat vond jij daarvan eigenlijk, van, die, van dat thema? Want als er ineens een muzikaal thema, werd over het park heen gestrooid... Ja, het was een beetje vreemd hoe dat thema opeens in, uh, daar in de polder zomaar werd doorgevoerd. Uh, je kan nog echt duidelijk merken dat dat toen de tijd van uh, Company the Zaps uh, afkwam. Mm -hmm. uh, ik ben er zelf nooit echt heel groot fan van geweest, omdat ik het eigenlijk vond dat het het park alleen maar wat donkerder maakte. Uh, en uh, ik ben eigenlijk veel meer fan van de stijl die ze nu hebben met uh, het Festivalization. Ja, want de Wap Skunks dat het Skunks was het, uh, hoe heet die gast nou? Het
1: negatieve broertje van Walibi. Dat was uh, squat volgens mij, toch, of niet? Ja, nou, het ja, veel... squat, ja, ja. klopt dat? Volgens mij wel. Ja. Ja, ja, jij bent een fan. <laughs> ja. Moet je niet ons aankijken, wij zijn veel te oud. Nee, ik ken alleen ja. Walibel nog van Walibi. Van ja. Walibi um, Maribel. <laughs> ja, Marie. Dat is een ja. goed drankje. Maar um, Nee, dat klopt. En ze hebben dus dat pak ik best wel aangepast. En ik, ik moet zeggen, dat was in het begin was ik er nog best positief over, want het was best wel een flinke investering die ze deden. Want vanuit uh, Parijs weet ik nog wel dat er uh, 4D-films werden gemaakt, stripboeken. Um, en we waren met een 10 met de Nieuws. No en toen werd de vraag gesteld van, wanneer komt er een stripboek uit? En dat werd maar jaar voor jaar vooruitgeschoven. uitgeschoven. Voor Volgens mij was dat trek aan een doodvaart letterlijk. Dat, uh, dat was niet goed. Uh, en wat ik heel jammer vond was dat de introductie van uh, de Music Battle, want dat was het thema... ook zorgde dat er uh, toch weer een uh, tweetal attracties niet meer toegankelijk waren dat jaar. Uh, een van die attracties was The Wild Mouse van Mac, de Flying Dutchman Goldman, en die is verhuisd naar Frankrijk, naar een zusterpark van Compagnie des Abs.
2: Ja, la mer de sable. Heb jij er wel eens geweest? Ik ben er nog nooit geweest, maar ik ken het park wel aardig. Ik ken wel mensen die daar uh, met regelmaat uh, komen... Um, en ja, inderdaad, die Wildmaus die staat daar nog. Wel een ander kleurtje heeft hij. Rood ja. tegenwoordig. Flink veel thema erop. Dus van een kale six Flags werd ja. daar een uh, flinke thema. Ik, ik moet zeggen, ik mis die attractie
1: nog tot de dag van vandaag. Want dat was nou echt een familie-achtbaan. Zeker. Durven je ja, ja. ja. kinderen daar wel in?
0: Jazeker, die dat durven ze. Zeker, ja. ja, ja. ja. ja het... Alhoewel, ik denk dat je daar ook wel met de restrictie zit. Het zou me niks verbazen als dat ook een uh, 1,20 is hoor. Ja,
1: we gaan het zo even opzoeken ja. inderdaad. Ja, dat is een goede. Um overigens werd op die plek van die wild mouse, werd, dat gat werd nog wel opgevuld. Weet jullie wat daar kwam? De Rattlesnake.
2: Ja, en de Rattlesnake, daar nou, weet je wel iets van geschiedenis toch, van de Rattlesnake. Dat was de wox waanzin tijdens de Walibi World tijd, als ik me goed herinner.
1: Ja, en die stond in het Walibi Playland. Um, en dat was, da ja, dat was echt zo'n recycle uh, sieren, Tivoli. <laughs> die heeft echt overal gestaan, met heel veel thema's. En die kreeg later ook overigens een herthema, en dat was... Um, uh, dat was de, 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 zo'n zo figuurtje van de bab en de skunks, volgens mij. Uit de film Rokken 4D. Uh, daar kreeg ze een heel raar steenthema. Ik vond het altijd een beetje jammer. Want het had, de rattlesnake had net een hele nieuwe kop gehad... met een mooie uh, slang, en, 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 nou, zo'n ratelslang, uiterlijk. Anders Je verzint het er ook, niet. Dan zit het ook geen rattlesnake, ja, nee. natuurlijk. Wat ja. uh, trouwens nog wel leuk is te vertellen over de rattlesnake... is dat daar dus ook een stukje thematisatie werd toegevoegd uit de Flevolhof.
0: De locomotief. Nou, ik, ik heb trouwens even in de tussentijd opgezocht wat uh, de restrictie is, Danny Maar 1,20 meter
1: Van de ja, de 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 Van de ja. ja. Die heet daar nu de Tigris Express. Ja. Ja. ja.
0: Dus ja, die, die is weg, maar had ook niet heel veel gedaan aan de uh, familieaanpak.
1: Nee. Je waren je eigenlijk nu een familieachtergrond, even geheel te ja. zeggen.
0: Maar ook als je naar het thema kijkt, hè, want je noemde net al Wap en de Skunks, dan denk ik ook, ja, dit is toch weer zo'n zo'n. Uh, Zo'n pakketje wat ze hadden liggen en waarvan ze dachten, nou weet je wat, dat plakken we ook even op, uh, op Walibi. Mm -hmm. En uh, dan zie je toch dat dat niet helemaal werkt. En ik denk, ik ben het wel met jou eens Robin, dat je zei, het maakte Walibi ook een stuk uh, donkerder, uh, duister. En dat is op zich niet zo erg. Alleen het helder net iets te veel over, vond ik naar die kant. Terwijl ik bij Walibi toch meer, ja ik zou dan, als je dan toch de familie aanpak kiest, zou ik eerder voor een grote fluffy uh, Walibi kiezen in plaats van uh, dat je daar een band uh, in zet met toch best wel duistere karakters een hoop strijd uh, ja het is, een, het is een keuze maar ik had, ik had die niet gemaakt uh.
1: Het was overigens dat de Rattlesnake van 2011 tot 2013 draaide. En uh, dus dan zie je maar hoe snel die beslissingen worden gemaakt. Toen kreeg het een nieuwe uiterlijk. Zo'n hele mooie, zo'n slangen uiterlijk. En um, vanaf 2013 werd het ineens dus het uiterlijk die, zoals we hem nu kennen. Dus dat heeft maar drie jaar echt gedraaid in dat ja. of twee jaar. Ja. Tweeënhalf jaar maar met dat thema. En dan denk ik van, nou, daar is ook lekker over nagedacht. Nee,
0: maar er gebeurde best wel veel dat jaar. Hè? Want ook nog, uh, Express, die uh, gesloten bleef.
1: En Die bleef Express dicht, hè? ja. Ja, goed. Ja. Nee, inderdaad. Uh, die hadden een groot probleem met de statoren. Statoren. Statoren, statoren zie ik. Ruben, kijken wat zijn statoren? Of weet je nog
2: wel wat? Het is uh, voor de lancering, toch? De, mag als, de magneten? Ja, als jij nu even een verwijzing maakt naar Team Park Science... dan zijn we helemaal blij natuurlijk. Ah, Team Park Science is echt een geweldige video over ja, de Ja, maar als, als
0: weet je weet niks over statoren... Dan, dan moet je die video ja, kijken. dan weet je alles. Dan weet je alles. Ja, ja
2: die, uh, dat is trouwens ook
1: nog wel leuk. Want ik uh, nou, denk niet zo voor het park, Maar er kwam dus te veel vocht in die statoren. En uh, als je even 92 magneten eigenlijk moet vervangen, dat is niet zomaar op voorraad. En uh, ze zijn echt na, letterlijk naar Disney gegaan, naar de studio's in Parijs, maar ook in Orlando, om te kijken van, hebben jullie reservestatoren? Ja, die hebben ze wel, maar niet 92. En daardoor is de, die attractie echt een jaar dicht geweest. Gewoon een onvoorstel. Volledig ja, ja. Ja, dat is, um, ja,
0: hier houdt natuurlijk niemand uh, rekening mee, mee. Behalve dat je misschien een tunnel kan bouwen. Maar, uh, ja, ja. ja. <laughs> dat hebben ze gedaan, maar die was niet zoveel te nee, dicht mee, dan, <laughs> Was die er toen al?
1: Uh, daaroverheen? Ja, die was eigenlijk vrij snel volgens mij nadat Superment was.
2: Ja, volgens mij al in, na drie jaar, even uit mijn hoofd, ik weet het niet zeker... maar al ja? vrij snel uh, okay. dat die tunnel er was volgens mij.
1: Ja, het was ook wel een achman die echt wel onderhoud nodig had, hoor, want die statoren zorgde er ook voor... dat het voor mij een nieuw kleurtje kreeg toen het een jaar daarna open ging. Ik kreeg zwart, uh, dat is iets, iets beter voor, met knalrood. Rood is een moeilijke zeker. kleur om bij te ja. houden. Um, dus ze hebben dat nog best wel redelijk... Uh, die, die baan hebben ze dus nogal kunnen opknappen... Uh, maar ook daar niet direct de wachtrij. Hè. Het was eerst gewoon uh, een kleurtje op die baan. En uh, iets andere een kleurtje op die treinen werden nieuw gecoat volgens mij. Het zijn nog wel de oude treinen die erop stonden of staan. Um, maar goed, ze uh, ja, dus hebben die attractie nu wel een beetje opgeknapt. Ja. In uh, 2012 kwam trouwens uh, een nieuwe... Toevoeging van de saloon. De saloon was, uh, ja, het was echt six flex tijd. Hè? Dat was uh, waar Christian Farla stond met zijn magic Christian, och, ach. Ja. Die stond daar lekker. Die
0: heb ik, die heb ik nog geïnterviewd vroeger. Toen ik bij de jaren radio werkte. Dat is ja. echt
1: de Brett Park van Ja, maar van. dat
0: is zo'n leuke man. Ja? Echt, ja, die, die man is zo, zo aardig. Ja. Daar heb je echt heel veel respect voor. Ja. Maar die, 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 die moet zeggen, vijf,
1: zes keer per dag die, uh, die ja, show in zeker. die salon ja.
0: ja, Nou ja, ook in de Efteling natuurlijk, maar daar ook. Jij hebt die wonderlijke en Dat is, is niet niks, hè, dat is topsport. Dat is echt topsport. Ach man, het is het is een, dat serieus? is toch een beetje
1: een doosje in
0: nee, de oh Nee, dat doe je Christian tekort Moet ik hem bellen? Nee. <laughs> nee, <laughs> nee, maar dit, nee, dat is echt topsport. Ja? Ja. Vijf keer per dag op een hoge snelheid wisselen, dat is echt topsport.
1: Ah, Oké, okay. ja. In Duimer hebben ik ook een paar keer gestaan, voor mij. Zo moet hij altijd, ja. Ja, die saloon, dat was wel leuk. Want ze hebben die saloon toen... Uh, dat was dus die magic show altijd voor Christian Fahler. En uiteindelijk heeft men daar uh, de voorshow van die 4D-film gedaan. Wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben dus uh, naast uh, de saloon hebben ze een nieuwe bunker gebouwd... waar dus een, uh, een, een 5D-theater werd gebouwd. De, de, dat was de Club Psyche 5, 5D Experience met de film Rock'n'Roll. En ik weet niet of jullie weten hoe ze daar nog wat hebben kunnen bezuinigen. Hoe zou je nou een 5D-theater kunnen, iets kunnen bezuinigen? Jullie weten toch wel wat... Heb je die film gezien? Ik heb hem niet gezien. Heb
0: jij die ook niet gezien? Ik heb hem niet gezien, maar je zou er 4D, 4D van kunnen maken. Ja.
1: ja, nee, wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben gewoon uh, geen zitjes geplaatst. Dus het was een 4D-film waar je moest staan.
2: Ah. Dus
1: ze hadden dus een tribune gebouwd. Best wel duur, zo'n uitklapbare tribune... die je wel in alle theaters hebt, maar zonder stoelen. Dus het was een 5D-theater waar je stond. En dat was dan modern, dat was dan een vernieuwend... maar eigenlijk was het gewoon een goede bezuiniging... <laughs> Dit is dan weer typisch Walibi. Het idee was om daar dus een, een functioneel theater van te maken... die je ook kon gebruiken voor evenementen. Um, maar we komen zo in onze tijdlijn... dat ze dat dus alweer hebben volgebouwd met uh, een, een Neurogen. Dat is dan zo'n uh, VR-beleving. En die staat er vrij permanent in. Ik was een keer backstage bij de opening van Neurogen. En echt dat hele theater is gewoon nog intact. Met de rotswerk, met waar de confetti uitkwam. Ja, dat was bijzonder. Dat was, uh, dat was heel bijzonder.
0: Maar wel leuk om te zien.
1: Trouwens, een heel ja. belangrijk. Weet jullie trouwens nog waarom dat theater nog steeds zo belangrijk is, los van Halloween? De fontein wordt
0: daar vanaf bestuurd. Ja? De interactieve fontein. Van helemaal je? vanaf daar?
1: Ja, ja. ja. Dus ze zit daar achter, backstage in de, in de oude kleedruims waar ooit Christian Vaula <lacht> stond bij te komen van al die shows. Hè, want er ja. Bij, ja. En daar wordt nu de fontein vanaf gestuurd. Grappig. Ja. Dus, kennen jullie trouwens de tweede interactieve uh, attractie in het park die ooit is uh, plaatsgevonden? Ook met, uh, met de figuurtje. Dat was in die voorshow van die rock and roll. Werd dan uh, Vito Drakovic. En die stond daar dan. En die werd dan uh, gevoice over door iemand in de lichtcabine. En die ging dan mensen met de camera belachelijk maken en zo.
0: Ja, dat was. Ik heb een gruwelijk hekel aan dat soort dingen altijd. Ja, ja. Misschien
2: maar goed dat het weg is. Ja.
1: wilde jij nog wat zeggen? Of?
2: Nee, ik dacht altijd dat uh, die fontein bestuurd werd vanuit de Wadabie Village. Maar, uh...
1: Nee, het heeft heel lang... Ja, goed, dit is wel echt, uh... Ik hoop niet dat Walibi dit hoort, want jullie doen de hele magic. Nee, <laughs> dus, maar ik, ik dacht
0: serieus dat hij in de buurt zat van die fontein. Dat, dat, hij was vanaf, wel. dat hij vanaf die plek in ieder geval ons nog kon zien als bezoeker.
1: Nee, ja, dat was uh, wel in het begin. Maar dat, uh, omdat mensen toch wat uh, ongewild nat werden gemaakt... kwamen mensen er wel achter waar dat zat. Dat zat op een gegeven moment... Achter de zweefmolen stond een, uh, een, een container. En vanuit daaruit werd het bestuurd. Later hebben ze dat nog wel helemaal begroeid... zodat iets minder zichtbaar was... En met wat camera's op en rondom het plein kon je dan het plein in de gaten houden. Maar nu is dat dus echt helemaal verplakt. De Express werd trouwens ook in 2012 geopend. En er kwam nog een toevoeging in 2012. Uh, ja, dat wordt nu met coronatijd helemaal
2: gebruikt. En dan hebben we het natuurlijk over de... Fastlane. Fast nou, ik moet wel nu zeggen, nu tijdens corona... Uh, maken we natuurlijk allemaal gebruik van die fast lane in Walibi... Uh, en het bevalt mij wel heel erg goed dat jij eigenlijk gewoon virtueel wacht... niet in de wachtrij hoeft te staan, ondertussen gewoon lekker kan rondhangen in het park. Daar is Walibi Holland ook heel geschikt voor, zeker met lekker weer. Uh, je kan gewoon lekker op het rasje gaan zitten, wat drinken... en ondertussen sta je in de wachtrij voor een achtbaan. Dus ik denk toch dat dat virtuele wachtrijssysteem wel uh, veel belovend is. Ja, het voordeel daarvan is, is dat uh, volgens mij Walibi heel blij is met de in spendings. En De in
1: spendings houdt in hoeveel lollies en hoeveel ijsjes en hoeveel ja. patatten wordt verkocht... Um, ja, je wordt nu echt uit de wachtrij gehaald. Overigens wel een nadeel is dat dat uh, betekent... dat er minder mensen uiteindelijk echt, echt zelf in de wachtrij staan. Dus dat gewoon je capaciteit van het park iets uh, lager is.
0: Ja, dat zeker. Want er zijn natuurlijk meer mensen op de paden in de plein, ja. en de pleinen. En dus je spreiding is anders. Dus ja. dat, uh... Het is overigens wel
1: de reden waarom Walibi op dit moment... ook best wel veel in horeca investeert. Het is uh, over investeringen gesproken. In 2013 kwam trouwens een groot onderhoud van Walibi Village. Uh, de bowling ging weg. De, de bekende boning waar veel teampark.nl feestjes uh, destijds zijn gevierd. En dat, uh, ja, dat hele village, dat werd toch wel aardig um, opgeknapt. Ik moet zeggen dat dat best wel oké okay was. Uh, ook helemaal in die stijl van de wap en de skunks, overigens. Um, en het voordeel is natuurlijk, elk park met een bungalowpark of met een hotel... die zijn eigenlijk min of meer tevreden als er 40% bezetting is in het seizoen. Want dan is het eigenlijk al break-even om een vakantiepark te raken. En dat vond ik eigenlijk best wel, ik heb dat even ook nagevraagd bij nee, mensen. dat, is laag? Dat is heel laag, nee? ja. Maar in principe, alles boven de 40% is gewoon keiharde winst. Even gecharseerd gezegd. Dus dat betekent dus dat een park daar heel blij mee is.
0: Overigens heeft... Ik kijk daar echt van op. Ik dacht echt, in ja? mijn gedachten zou je echt op 70, 80 moeten zitten.
1: Nee, een, een hotel loont al vanaf 40 bezetting. Omdat op het moment dat je huisjes niet gebruikt... kosten ze iets van geld qua onderhoud, maar niet zo heel veel. Nee. Dus ze staan er eigenlijk gewoon leeg. En het voordeel is ook nog van de Walibi villages dat wordt regelmatig uitgekocht uh, door uh, de concertorganisatoren voor personeel. En ook de camping, want wist je trouwens dat Walibi Village gewoon nog een camping heeft? Ja, dat wist ik. Ja, wist ja. je dan? Ja, het ja. campingterrein is ook echt uh, in de omgevingsvergunning als camping, dus daar kan ook niks gebouwd worden. En dat wordt nu alleen nog maar gebruikt tijdens festivals voor het personeel van een Lowlands, van een Defcom. Uh, en verder staat dat rest van het jaar gewoon leeg. Dat is dan, uh, ja, vind ik zelf wel heel grappig om heel eerlijk te zijn. Um, 2014 kwam eigenlijk de tweede opknapbeurt van de Express en toen werd het uh, uh, Express
2: Platform 13. Wat is, jullie ja, wat is jouw mening eigenlijk Robin over Platform 13? Ik denk dat het een hele mooie uh, opknapbeurt is geweest voor wat het was. Ik vond uh, Express altijd best wel een kale, kale achtbaan. De oude Superman wachtrij ook, die eigenlijk niet echt was aangepast. Nog steeds niet echt. Nog steeds niet echt, maar uh, ze hadden er wat voor gedaan... zodat je niet meer naar binnen kon kijken. Uh, maar het was een vrij kale bedoeling. Uh, en ook die wachtrij daarbuiten, uh, het was allemaal niet... Uh, niet super. Ik denk dat Express echt wel een grote stap is geweest die ze daar hebben gemaakt.
1: Ja, en uh, wat heel bijzonder is, ze hebben daar ooit een spookhuis gehad. Uh, naast de wachter van Express, dat zijn trouwens de oude omkleedruimtes van de cheerleaders van de Flevo Hof. Dat was ook altijd een uh, filmtentoonstelling in dit gebied. En uh, daar stond altijd een Dr. Shock. en volgens mij stond daar een uh, Alice in Horrorland spookhuis. En ze hebben dat, uh, die, die infrastructuur hergebruikt van dat spookhuis om daar nu een, uh, ja, een soort funhouse slash... Ja, hoe zou jij het noemen, Robin? Ja, wat is ja, het? Een walkthrough. Een walkthrough inderdaad, ja. Dus uh, dat is wel aardig goed gedaan met uh, eigenlijk de kennis van Halloween... waar je eigenlijk terecht uh, Nieuws ook zei van dat is heel goed gedaan. Zijn dus we overigens in dat jaar ook Lost Gravity aangekondigd? Die kwam pas uh, twee jaar daarna. Maar dan heeft dat team eigenlijk min of meer ook zo'n
2: experience wagrij gebouwd. En dat vind ik toch iets minder. Ja, daar ben ik het wel mee eens waar ze bij... Uh denk ik bij Express toch wel een flinke stap hebben gemaakt. En die walkthrough, dat is toch wel echt een ervaring, is het in... bij Lost Gravity toch, je loopt door wat containers heen, er zitten wat schermpjes... maar het stelt niet heel veel voor.
0: Nou ja, kijk, qua budget denk ik dat ze daar het maximaal uitgehaald hebben... maar het stelt inderdaad niet zo heel veel voor. Bij Express denk ik ook, of vind ik eigenlijk dat die aanpassing die ze gedaan hebben... Ja, die deed die achtbaan echt goed. En ik vind ook dat die baan mm -hmm. dat verdiende. weet je Dit type baan, waarbij je afgeschoten wordt... verdient ook een, een voorprogramma. Verdient een voorshow, vind ik. Hè. Dit type achtbaan. Mm -hmm. hè, dat, zie je, dat zie je natuurlijk bij de Baron in de Efteling ook. Hè. Je, je moet een beetje opgezweept worden voordat je... Hè, de, 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 de climax is kort. En dat is natuurlijk bij Express ook. Hè. Het zijn natuurlijk geen achtbaan die één die op één met elkaar vergelijkbaar zijn. Zo bedoel ik het niet. Maar meer, hè, de climax is kort... Je werkt toe naar een heftig moment. Bij de ene is dat de drop, bij de andere is dat uh, afgeschoten worden. En, en daar, dat, daar moet iets opbouwends in zitten. Dus ik vind eigenlijk met deze aanpassing dat het voor het eerst pas echt recht doet aan wat die, uh, wat die uh, achtbaan verdiende.
1: En doet dat uh, voor jou ook recht bij Lost Gravity, uh, Robin?
2: A als je het dan hebt over de, de wachtrij bedoel je? Of?
0: Ja, gewoon het hele gebied
2: van Lost Gravity. Nou, wat Niels zegt is wel, is wel waar bij Express, met die, dat je die climax natuurlijk aan het begin hebt. Dus je hebt een zekere opbouw nodig. Is dat bij Lost Gravity wel wat minder? Dit is natuurlijk wel echt een... Lost Gravity is meer een totale ritbeleving. Uh, een paar toffe inversies zijn meer aan het einde van de layout. Uh, dus ik denk dat het bij Lost Gravity
0: wat minder belangrijk is. Maar het bizarre is wel dat ze het in 2022 weer gaan aanpakken. Ja. En dat is, dat is, nou ja, de, de vijf jaar, koud vijf jaar na dato.
1: Dat is bizar, hè? Ja. ja. Ja, daar ben ik ben het helemaal mee eens. Ik vind dat uh, eigenlijk toen ze dat zeiden... we gaan die zero-zone, want dat, zo heet die zone, uh, aanpakken... dacht ik van, nou, ik ben blij dat ze de Crazy River gaan aanpakken. Uh, overigens, dat onderhoud hebben ze verleden jaar... een nieuw besturingssysteem al geïnstalleerd. Dus het hele technisch onderhoud is al gedaan. Nu komt het esthetisch, uh, komt in 2022. is ook echt een uh, meerjarenproject. Maar toen dacht ik van, dan gaan ze nu weer die zero-zone. Ja, ik, ik, ik... Wat vind jij van die zero-zone? Ik, uh, ik, ik, ja, Robin, want overigens, dat is ook nog zo, in die zerozone er komt er wel een achtbaan bij... maar er ging wel weer een attractie uit, het schommelschip, de Hudson B. Ja. Omdat dat dan weer niet zou passen in die attractie. Overigens, de Hudson CB, die komt terug in speelstad Rotterdam. Dat is vlakbij, dat wil je eens bezoeken. Maar wat,
2: wat vind jij van <lacht> nou, de zerozone, uh, Robin? Nou, uh, we hebben natuurlijk, onder de Walibi-fans is er vaak de vraag... van, hè, welke, wat verdient de volgende opknapbeurt dan is toch wel de Zero Zone iets wat vaak naar voren komt. Het is nu een beetje bij elkaar geraapt. Je hebt nog dat oude western thema-achtige... Uh... Ja, maar
1: wat nieuws zegt, dat is... Uh, ik ken geen achtbaan die zo vaak is aangepast... als de Vox-waanzin, de Rattlesnake en de Draco. Die hebben zoveel aanpassingen gehad. We
2: hebben de, de Zero Zone is nog ineens amper vijf jaar oud. Moet alweer worden aangepast. Wat is, wat is nou het beleid? Ja, ik heb bij de Zero Zone altijd een beetje het idee gehad... dat het nooit echt af is gekomen, zeg maar. Dus we uh, zijn eraan begonnen... Uh, maar het is nooit afgemaakt, zeg maar. Maar als je
0: een zone ook de zero-zone noemt... dan maak je jezelf natuurlijk ook <laughs> niet, ma niet makkelijk. Hè? <laughs> ja. Dus je vertrekpunt is al...
1: Uh... <laughs> ja, die was goed. Inderdaad. Ja, de zerozone, Ja, dat heeft te maken met de zero-gravity. Dank je wel. Even
0: een bedankje naar na de techniek. Dank je wel. Ja. ja. Leuk, leuk.
1: ja. Blijf staan. Nee, maar de, de zerozone, dat, dat, dat heeft te maken met... Los gravity. Geen gravity is 0G. Nou, moet ik het nog uitleggen? Overigens kwam er nog een attractie in de zerozone. Want het 5 d theater werd dan vervangen door Neurogen. Daar hadden we het net over gehad. Ja. Uh, maar er ging nog een attractie weg, los van de Hudson Bay. En dat was de Kids carbaan. Baan. Huppatee, dat zijn alweer twee attracties weg uit het park, er komt dan wel een uh, ding is. Maar er was misschien het beste nieuws dat jaar... want Lost Gravity, kunnen we het over hebben... of je het, het een goede of een slechte achtbaan vindt. Geen nee, zon. maar even, even
0: over strategie gesproken. Natuurlijk hadden we ja. in het begin ook al over een strategie. Toe. Op je valt er ook geen strategie in te ontdekken. Hè? Want je verwijdert een attractie, je zet er iets voor terug... wat helemaal niet is in lijn met hetgeen wat je verwijderd hebt. Uh, de, 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 ik heb ook het idee dat er helemaal niet wordt nagedacht van... jee, maar als we dit gebied nu aanpakken... Hè? Uh, mm -hmm. en, en maak dan even... Uh, ik heb dat... Bij de Efteling, om maar een vergelijk te trekken met ook een van de grotere parken in het land, toch veel meer het idee dat ze kijken, oké, okay, we hebben dit rijk. En als we deze attractie nu verwijderen, of we staan op het punt van verwijderen, net zoals bijvoorbeeld met de Polka Marina, dan heb ik al het idee dat dat al doordacht is. Dus de oude tuffers zijn aangepast, daarmee zorgen we ervoor dat een vergelijkbare attractie met een ook een redelijke capaciteit, dat die opgeknapt is. We weten, Speelbos Nest komt er in de buurt te liggen... dus dat Rijk gaat voldoende extra's bieden... om het gemis aan capaciteit van die attractie... dat type attractie voor die leeftijd, voor die doelgroep... om dat op te vangen. He, dus daar, daar zit een strategie achter. Um, en, en ook wat ze natuurlijk voor plan zijn... met het hele uh, circusgebied in de Efteling... dan weet je gewoon, oké, okay, er staat iets te gebeuren... met uh, Monsieur Cannibal, he, dat, dat, daar wordt mm, iets verplaatst. Ja. Dat, dat, is een, dat is doordacht. Um,
1: Jij zegt eigenlijk, die loscarver is niet zo'n doordachte keuze geweest. Nee,
0: want, nou ja, kijk, ik snap het wel. Het is een leuke attractie. Alleen, hij uh, middelt niet uit, voor mijn gevoel, wat je hebt verwijderd. Dus je verwijdert bijvoorbeeld zo'n zo schommelschip. schommelschip um, en je doet wat andere aanpassingen die weer een bepaalde doelgroep... of een leeftijdscategorie uitsluiten. En vervolgens zet je daar een attractie voor terug... die gericht is op een hele andere doelgroep. Omdat je denkt, ja, we, zijn een, uh, we moeten ineens hard gaan... Ja, we moeten... Hè? Nou,
1: daar, ja. daarover. Uh, ik, ik, Hebben jullie neurogen gedaan? Jij, ja, uh, ja. Wat vind jij van die attractie? Want
2: uh, op dit verhaal een beetje bij te staan, die neurogen, daar word je gewoon drugs gevoerd, hè? Nou, dat is best een uh, intense ervaring nog. Ja, ik geloof ook dat de minimale leeftijd is 16 jaar. Ja, dat zou best o kunnen. Over doelgroep gesproken. Uh, ja, die 16 jaar... Nee, je maakt best wel wat mee in uh, NeuroGen. Ik wil niet te veel verklappen voor degene die luisteren. Ja, overigens, in dat jaar... Um, over thema's gesproken... ging de WAP en de skunks weg. Dus je zou
1: eigenlijk kunnen zeggen... dat in uh, de toevoeging van de ZeroZone 2016-2017... dat... Um, de eindelijk vertrouwen kwam van het hoofdkantoor. Dus dat we eigenlijk ook een beetje af waren van die standaard ontwerpen... zoals zo'n Splash Battle en zoals de WAP en uh, de Skunks. Uh, ja. Maar ik vind dat doelgroepenverhaal nog wel interessant... want ook Halloween Friday nights, trouwens uh, heeft nu ook een kinderversie. Dat is de Spooky Days. Ja, top. Ja? Ja, dat vind ik echt een top idee. Ja. Ja? Want jij zegt dan, 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 dan zouden jouw kinderen wat sneller daarheen gaan? Of, uh...
0: Ja, dat sowieso. Je neemt ze natuurlijk s'avonds niet, niet mee. Daar zijn ze echt nog veel te klein voor. Maar dat, dat, dat maakt wel dat je zo'n dag optimale benut. He, want je hebt je decor, je hebt je acteurs... je hebt je park op ingericht. Um, en, en waarom zou je dat niet... Dus dat snap ik commercieel gezien wel. Waarom zou je dat niet wat meer uitbuiten... en dat ook toegankelijk maken voor, uh, voor de wat jongere doelgroep? Dus dat doen ze heel slim.
2: Ja, ja. Wat, wat voor jou, Robin? Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Wat, wat mij wel opvalt bij de Spooky Days... dat is nou ook wel weer een beetje een cliché voorbeeld... van ze proberen daar met marketing een jongere doelgroep aan te spreken... maar het park heeft nog steeds niet echt het aanbod. Want qua attracties het zijn nog steeds hele grote hoge achtbanen... waar een, meer een deel van de kinderen niet in kunnen.
1: Ja, eens. Ja,
2: Absoluut. En daarom vind ik het ook nog steeds bijzonder... dat ook het uh, jaar
1: daarna werd dus het nieuwe thema geïntroduceerd. Hè? Dus er werd afscheid genomen van de Wap en de Skunks, de Music Battle. En er kwam een nieuw thema. En ik krijg het nog steeds niet uitgesproken. Uh, maar in, dat, in, die, in die visie van we pakken elk jaar een gebied op... is het kindergebied tot nu toe nog steeds in de Looney Tunes-stijl. Er ja. zijn gewoon de Looney Tunes uitgehaald, wat, wat paaltjes geverfd... en that's it, dat is wel jammer. Uh, festival... -tien. Festivalization. <laughs> zeg jij
2: het is rommel. Festivalization. Ja, wat, 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 wat houdt dat in? Uh, nou, in 2018 zijn ze daarmee begonnen, geloof ik. Ja. Uh, zijn ze eigenlijk gebied voor gebied aan het festivaliseren. Uh, dus dat houdt in een hoop uh, kleurtjes. Uh, gravity. En, uh, ja. Blijf zitten, blijf zitten. Nieuws, ik zie het stijgen. Niet, bij niet weglopen, gravity. Niels. Ik zie het stijgen bij Graffiti op de Merlin's Magic Castle. Nou, eigenlijk is het vooral een heleboel opnieuw verven, andere kleuren. Ze brengen veel, uh, nou ja, hoe zeg je het, Instagrammable-achtige kunstvormen in het park. Maar jij, jij zit op Instagram, je hebt ook een Instagram-page. Ja, wij ook met Team Vaccines volgen het, alsjeblieft. Maar uh, is dit Instagrammable? Is het. Uh... Nou, ik denk dat, dat iets wel iets is waar ze heel uh, succesvol in zijn. Ik weet niet. Of je wel eens in de zomer daar op die Main Street hebt gestaan. Maar iedereen staat daar Instagram fotootjes te klikken. Dat is Zeker, allemaal Zeker, maar dat
0: is, dit is gewoon slim. Dat is nou. allemaal
2: gratis reclame ja. voor zo'n park. Dus dat doen ze heel goed.
0: Ja, Trouwens, het... over Murling gesproken. Kijk, als je al jarenlang de duistere macht uitdaagt, dan kun je natuurlijk een keer ervan uitgaan <lacht> dat je huis ondergekalkt onder wordt. Hè. Dat, <lacht> het heeft ook wel een keer tijd. Het is ja. overigens
1: ja, om het een beetje te verdedigen, het is wel mooi gedaan. Het is wel het is, mooi. Nee, maar
0: dit is, dit is prima. Kijk, en als je dan er toch voor kiest om. Uh, hard te willen gaan en om, om je te richten op die doelgroep, dan denk ik dat uh, gravity uh, um, uh, een, een hele goede keuze is. Uh, overigens, uh, het, het thema, hè, dus kijk bij festivalisation, denk ik ook vooral aan uh, iets wat. He, ...gefestivaleerd wordt, he, dat, dat, is geen, mm -hmm. dat is geen goed woord. Maar uh, he, als ik dat dan visualiseer voor mezelf... Dan zie, ik, uh, ...dan zie ik inderdaad graffiti, dan zie ik vrolijke kleuren... ...dan zie ik foodtrucks, dan zie ik kraampjes, hout. En in, 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 in dat thema, dat, dat kan best een thema zijn, zeker. Uh, alleen sommige combinaties snap ik dan niet helemaal... ...want dan zou ik zeggen, oké, okay, probeer het dan... Uh, ...nog net iets meer festival te krijgen. He, dus met meer hout, meer kraampjes. Maar dan zie ik ook ineens... Uh, vastgebonden stoel aan een boom. Uh, en, en, en dan kunst, ook leuk op zich, maar dan mis ik weer de strategie en de lijn. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, zeker. Ja. Want wat houdt uh, voor jou Robin Festival al in?
0: Ja, bij een festival
2: dan denk je aan muziek, uh, ook foodtrucks Oké, okay. ho, ho, muziek. Hoeveel entertainment
1: is er afgelopen
2: jaar <laughs> geweest in het park? <laughs> ja, dat is alleen maar uh, weggegaan
1: eigenlijk, hè, het entertainment. Ja, dat is wel een dingetje, want ik denk dat uh, dat is, en nu overigens misschien een beetje een voorschot op uh, wat latere jaren die we nog bespreken, maar uh, Plopsaland de pannen open dit jaar Ride to Happiness in samenwerking met
0: Tomorrowland.
1: Wacht oh. maar dit, ik, hoe zou de marketing verwalen wie daarop hebben gereageerd van, hm, dit is best een goed idee. Dat was best,
0: uh, Allee op zich. Ja. Nee, ja, nee dat, dat is een hele sterke, ja, absoluut, ja. ja.
1: Ja, wat vinden jullie... Ja, Ride to Happiness. In, even los van... We gaan het niet, niet zozeer hebben over Plopsant en tv Maar jij
0: zegt nu entertainment. Er zit de doelgroep van Walibi op entertainment te wachten. Als jij 13, 14, nee, 15, bent... Nee, nou dat is leuk dat je het zegt. En je want... loopt daarover het pad en dan komt de clown naar je toe. Dan denk je, laat me met rust. Nou ja, ik vroeg me af wat je idee, Maar inderdaad... <laughs>
1: Ja. Ja. Nee, nee, maar Dan, dan, dan wil gaan. je
0: wel bijvoorbeeld naar een, uh, een, 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 een Batman-stuntshow of... Uh, nee, maar uh, wat jij zegt, ik, ik, gaan ik,
1: ik had dat gevraagd als een keer in het park... en die zeiden van, ja, die wappen die secundie wap moeten gewoon snel mogelijk weg... want mensen willen dat eigenlijk
0: niet nee, meer. Joh, dus maar dat die, is dan wel
1: eens. Ze krijgen dit jaar, 2021, eigenlijk verleden jaar los van corona... kregen ze weer nieuwe mascotte. Dan werd Walibi weer fluffy. vriendelijker gemaakt. Ja. Fluffy gemaakt, ja. ja.
0: Ja, maar dat is prima, want als je dan toch zegt dat je familiepark bent... ja, dan moet je ook wel iets fluffier worden. Maar ik denk dat het, als je kijkt... Hè, ik, ik, nogmaals, ik, ik trek dan het vergelijk met Halloween... dan zie je een bepaalde doelgroep komen... even afgezien van de brutale 12-13-jarigen... die door Eddie eh, kort en klein worden gemaakt. Dan zie je toch dat het... nou ja, dat, dan zit het toch een beetje tussen puberteit en begin 20. Denk, ik denk dat dat de echte doelgroep is van Walibi. Dat je, dat, zo zie ik dat voor me... Die periode dat je naar een attractiepark gaat, voor het eerst zonder je ouders. En dat je met je vrienden een leuke dag uit kunt hebben, totdat je, uh, nou ja, misschien nog niet eens een gezinnetje krijgt, maar misschien totdat je een beetje gaat settelen. Die periode daartussen, dus vanaf puberteit zeg maar, dat je alleen ergens naartoe mag, totdat je misschien je eerste vriendinnetje krijgt, dat een beetje serieus wordt. Die periode daartussen, in die doelgroep, dat zie ik persoonlijk, als op dit moment de ideale doelgroep uh, voor Waliwi. Uh, die zit helemaal niet te wachten op straattheater. Die zit helemaal niet te wachten op muziek. Ja, gewoon uh, dancemuziek uit de speakers. Maar niet iemand die daar op straat staat hooguit een DJ op het dak van uh, Lost Gravity. Maar verder moet je, daar, die moet je helemaal niet lastigvallen met, uh, uh, met allerlei tierenlantijntjes. Of je moet een, een stuntshow doen op het water met auto's. Weet je, dat is, daar, daar komen ze wel op af. Maar voor de rest, nee hoor. Dat... In uh,
1: 2018 werd ik uitgenodigd door Walibi om hout en nieuw te vieren. En dat was een festivalidee puur zang. Laatste Halloweenavond. En toen werden we uitgenodigd bij de Robin Hood. Omdat daar officieel het laatste ritje Robin Hood was. En dan kregen we oliebollen, vuurwerk. En die dag was het zo koud. Zo koud. Waardoor, dus die Robin Hood was Zal ik zeggen, dus tot 11 uur was het park geopend En daarna ging het park dicht. En pas om twaalf uur werd het laatste rondje gedraaid. Maar omdat het zo koud was, moesten ze die achtbaan warm laten draaien. Dus de hele, dat hele uur waren de lege treintjes Robinhood, die maar ook echt de baan net houden, Want dat was echt vriespunt. En toen mochten we het laatste ritje de Robin Hood doen. Met als één grote reden dat het jaar daarna openen... Untamed. Ja, de RMC coaster van het park.
2: Uh, Robin, is dan jouw Discord server ontploft? Nou, dat kan je wel zeggen. Ik... Ik ben eigenlijk, ziek in de Tril, net begonnen voor, ja, in 2018 uh, voor een Untamed nog. En, maar toen een Untamed eenmaal kwam is dat echt wel als een gek gegaan. Je, ik heb ook echt gemerkt dat er heel veel achtbaanfans bij zijn gekomen. Puur door Untamed. Ik bedoel, en RMC is wel echt nou ja, de natte droom van elke Nederlandse achtbaanfanaat. Nou, leg eens uit aan ons, wat maakt RMC RMC? Waarom was dat zo'n groot nieuws? Nou, RMC kennen we natuurlijk voornamelijk vanuit uh, Amerika... En achtbaanontwerper Ellen Schilke. En die heeft echt wel in de laatste vijf, nou ja, tien jaar... de achtbaanindustrie uh, uh, een flinke schop onder zijn kont gegeven, zeg maar. Dus... Ja, defineer dat eens, want ja, dat zijn algemeenheden, maar probeer dat Nou, waar vroeger, waar vroeger eigenlijk werd gezegd met elementen van dat kan niet. Als jij bijvoorbeeld vroeger thuis achter je computertje op No Limits zijn achtbaan ontwierp... Dan zeiden ze vroeger van, dat kan niet, dat is nu de norm geworden. En dat is, komt eigenlijk door een Ellen Schilke en een RMC. Ze Zij zijn hele bijzondere elementen gaan maken. Outer banks, uh, zero-G stalls, waarbij je lang op zijn kop blijft hangen. Uh, en natuurlijk in een tempte 270 degree double inverting. Cornerstal, stall, precies. <laughs> Heeft hij nou vier of vijf inversies? <laughs> ja, goed. Ja. Dan gaan we daar...
0: Kunnen we nog een extra podcast maken? <laughs> Kunnen we nog even doorgaan, ja.
2: Uh, dus jij zegt eigenlijk,
1: RMC is de... Ik ben het daar wel mee eens. Ja, ja, de nieuwe hoe, standaard. De nieuwe standaard. Ja, wat, wat natuurlijk wat de RMC gedaan... voor de mensen die dat niet echt weten... die hebben eigenlijk de Robin Hood be, gezien. Verkomen aan wooden een uh, rollercoaster. En die hebben gezegd... oké, okay, wij kunnen op deze baan... de houten track vervangen door een stalen baan. En als je nu de podcast luistert over Toverland... Uh, dan legt Rick, uh, onze werktuigbouwkundige dat iets gedetailleerder uit. En die hebben daar dus een, een inversiebaan gemaakt. Maar dit is nu heel leuk. Ik... Ik zat toen te zoeken, gewoon toen, toen die attractie opende, op hun website, naar de statistiek. En ineens zag ik, ja, maar die attractie wordt gewoon als familierit omschreven. Dat is helemaal niet de heavy trail van het park. Terwijl het, nou, is het niet de beste achtbaan in het park?
2: Nou, ik denk zeker wel dat het de beste achtbaan van het park is. En ik denk maar het is toch dat, geen familieachtbaan? Uh, nee, het is geen familieachtbaan. Het is een heftige achtbaan, heftige airtime. Misschien niet super intens in de positieve g-krachten, maar er zitten... Heftige inversies in, flinke airtime-momenten. Nee, het is een heftige achtbaan.
0: Ja, ze moesten wel, Danny, want ze zijn een familiepark. Dus dan...
2: Nou ja, ik denk ja, echt precies. dat uh, ja. dat... Is van, ja, we hebben nu een achtbaan gekocht. Oh, ja. wacht, ja. onze marketing
1: ja. wil ook
0: nog... Uh, uh, nee, zegt dat, zet er dan maar bij dat er achtbaan ja,
1: ja. Nou, het is. Het is een hoge trail ride. Het is bijzonder. Um, ik denk inderdaad dat het internet ontplofte... toen, uh, toen ook bekend werd dat de RMC, Maar die hele marketingstrategie... En ook van Lost Gravity was natuurlijk wat dubieus... want het duurde eigenlijk best wel lang volgens mij nog zelfs het lopende seizoen daarna... wat nou echt ja, wat nou de layout zou zijn, wat nou echt de statistieken waren. Maar uiteindelijk heeft men in uh, 2019 een team geopend. Uh, volgens mij midden in het seizoen, half twee s middags. Veel fans uh, die daar zelfs op klapstoeltjes uh, stonden te wachten... om naar binnen te gaan. En uh, ik, ik was uitgenodigd met, uh, met de persopening... en wij stonden er gewoon lekker te zuipen. Want dat doe je dan natuurlijk, gaat geen ritje in je gaat gewoon zuipen. En toen kwamen er een hele stoet mensen achter... die allemaal uh, RMC stonden te schreeuwen... Ja, ja. En dat was, uh, was wel kippenvel op dat moment, uh, inderdaad. Um, in 2020 uh, ging dat festivalisation door, de rehab van de speedzone. Iets minder enthousiast over, maar ze gingen wel door. En ook in 2021, dit jaar, even los van corona, staan er weer wat nieuwigheden gepland. De Condor krijgt uh, nieuwe treinen, krijgt nieuwe treinen, heeft nieuwe treinen gehad. Uh, nieuwe treinen van VComa zal daar wel soepeler door zijn. En ook het Mexico gedeelte. Ja, dat is toch uh, zonder,
0: want het was niet echt door. nodig.
2: <laughs> nou ja, jij kent iemand die uh, 200 ritjes erop heeft gezeten volgens mij. Ik denk dat hij het wel... Wat een beetje ook.
0: Levensmoe. <laughs> ik denk dat hij spijt
2: heeft dat hij niet even een paar jaartjes is, uh, heeft gewacht.
0: Dat denk ik ook. Hij had nog, nog nek klachten.
2: <laughs> <Ja. laughs> ja. En uh, ook
1: dit jaar uh, veel nieuwigheden over het festivalterrein. Eigenlijk waar we een beetje de podcast ook mee begonnen. De Nieuwe Brug, we hebben het over gehad. En uh, Walibi was ook het festivalterrein van de Back to Life events... Om, uh, ja, toch wel een belangrijk hoogtepunt weer... om het festivalseizoen weer te kunnen ja, testen eigenlijk. Um, en er is nog een grote nieuwigheid in de omgeving van Walibi... op de parkeerplaats parkeerplaatsen. Halloween staat nu, uh, wordt nu gebouwd door Solar Fields en door Mojo... aan het, een van de grootste zonneparken waar je ook gelijk kunt parkeren... met uh, maar liefst 35 hectare en 90.000 zonnepanelen. Dat, uh, dat is flink. Um, en er zijn nog wat ontwikkelingen in de omgeving die wel interessant zijn. Zo komt er een nieuw vakantiepark, deels op de camping van Lowlands. En daarom is er dus nieuw grond gekocht door Lowlands, door Mojo... aan de achterkant van Walibi om daar hun camping uit te breiden. En dat is wel interessant dat ja, daar dus best ook wel wat politiek spel mee gaande is op dit moment. In 2022, we kijken even alweer een jaartje verder... staat dus de zerozone en ja, is het maar even afwachten wat, wat komt natuurlijk... Even een klein rondje. Wat, wat zouden jullie nog willen toevoegen in Walibi? Zeg, 2022, je hebt wat budget. Wat zou jij nog doen?
0: Ja, ik, ik zou gewoon kiezen voor een paar kleine infills... waarmee je het echt meer maakt tot een familiepark. En Zoals
2: gewoon... in walibi België, Robin. Wat hun doen daar? Nou? nou, die zijn nu bezig met een flinke trailrij. Maar ja, die zijn wel een stuk meer... Ja, maar op die de hebben familie. eerst Tiki Wakka. Ja, slechtere slechter. Ja, ja, nee, klopt. Is, is
1: dat ook jouw uh, idee, wat nieuws?
2: Nou... Wa Eén punt, daar hebben we nog niet echt over gehad, maar in Walibi kan, Walibi kan echt van een 8 gaan naar een 5 als het een slechte dag is. Als het een regenachtige dag is, dan gaat dat park altijd zo achteruit, omdat er gewoon heel weinig binnenattracties zijn. Mm -hmm. Zeg maar gewoon niet. Uh, waar je in Walibi-België wel de Kamon hebt. Ja, ja, ja. Dus ja, je hebt wel een madhouse in Walibi-Holland. Ja, een madhouse heb je natuurlijk, maar goed. Wie gaat erin? Nee, prima attractie. Uh, daar gaan we niet uit, hè? ja ga erin. Daag niet de duistermachtheid, nee. Uh, maar ik mis toch echt wel een goede indoor attractie in Walibi Holland voor als het slecht weer is. Met, een,
0: met ook een redelijke capaciteit.
2: Maar als je mij zou vragen wat ik echt heel graag wil zien in Walibi Holland... dan zou het een, nog een RMC zijn, maar dan een net iets andere RMC. Weet je waar ik op doel? Dan is het zo'n Raptor toch? Een Raptor, precies. Dat is een beetje het nieuwe, het nieuwe model van RMC, de single rail coaster. Wat heel belangrijk is om te weten... is dat als Walibi wil gaan uitbreiden... dat ze dat bijna niet meer
1: kunnen. Uh, ze kunnen niet qua grond meer uitbreiden. Dat is dus ingekocht eigenlijk door Mozio bij wijze van. Uh, en let ook op dat er heel veel wegen... rondom Walibi echt vast liggen... in de evacuatieroutes voor die festivals. Want je praat over veel mensen op dat terrein... Uh, dus je kunt eigenlijk zeggen dat Walibi echt op het terrein zelf nog kan gaan uitbreiden. Alleen, daar zijn twee restricties. Ze mogen niet hoger bouwen dan 30 meter qua gebouw. Dus een tower of terror gaat niet lukken. En ook boven de 60 meter vanwege de aanvliegroute van Lelystad Airport. Dus je zult altijd daar nog best wel wat restricties hebben. En dat maakt het wel interessant. Wat ik uh, overigens denk, en dat is ook een beetje de conclusie van deze podcast... dat het werk, en daar begonnen we een beetje mee van Mascha... essentieel is geweest voor de huidige staat van het park... Uh, niet zozeer qua uitschraag, maar ik denk vooral dat het meest waardevolle van Walibi op dit moment hun vergunning is. Vergunning waarmee ze heel veel geld verdienen als het gaat om festivals. Maar ook uh, de, de parkvergunning zelf. Uh, de, dus, dus wel evenementen als Halloween zelf kunnen organiseren. Uh, tot 11 uur s'avonds kunnen veel overlast maken. Ze hebben veel... Um, ja, eigenlijk mogelijkheden om dat soort grote overlastgevende evenementen... te blijven organiseren. En daar zit volgens mij uh, het belangrijkste werk van Mascha voor Walibi. Die hebben daar dus wel een business case gecreëerd... waarin dat park eigenlijk helemaal niet... Tuurlijk, het is heel belangrijk, voor 50% zal het ongeveer belangrijk zijn... maar dat andere deel, dat vakantiepark en dus dat, uh, dat evenemententerrein... dat is voor Walibi echt, echt heel belangrijk. Nou, Robin, waar
2: kunnen we jou nogmaals vinden? Je kan mij vinden op Instagram, at Seeking the Trail. En we zijn natuurlijk ook actief op Twitter, Seeking the Trail, Discord server. Al die links kan je vinden op SeekingTheTrail.com.
0: Nieuws, waar kunnen we jou vinden? Ja, op de social media natuurlijk, maar ook op nieuwsdame.nl. En vergeet niet, een offerte is geheel gratis.
1: <laughs> nou, inderdaad... Ik wou zelf wel niet. Oh, je wil hem zelf indrukken. Nou, ik zal hem <laughs> nog een keer indrukken. Want... Oh,
0: ja, dit geluid hoor ik heel graag. Nee, dat is flauwekul natuurlijk. Maar uh, Twitter, Instagram, Facebook, uh, voeg me toe, gezellig.
1: Ja, en uh, dan luister ik naar jouw nieuwe podcast. Typisch Brabant. Typisch Brabant. Nou, en dan uh, rest ons om je te bedanken voor het luisteren van deze serie. Binnenkort starten we een nieuwe serie. We gaan het dan hebben over Orlando. En we gaan uh, eigenlijk de science, de wetenschap toepassen op jouw ideale trip. Want uh, dat komt ook een beetje door jou, Robin, voordat we afsluiten.
2: Jij zei van, ik wil wel naar Orlando, maar het is me toch moeilijk? Ja, het is zo grootschalig in dat Orlando. Er zijn zoveel parken daar, er is zoveel te doen. <laughs> ik ik weet... zou het
0: ook niet weten, hoor. Ik zou niet weten wat ik moet kiezen, wat de beste volgorde. is. Dus ik, ik kijk er ook naar uit, naar die serie. Ja, nou, hij zeker. is welkom.
1: Mede dankzij jullie feedback uh, komt die serie binnenkort hier op Team Park Dus abonneer je dus nu op jouw, uh, via jouw favoriete podcast app. En... Uh, uiteraard, deze podcast blijft ook weer heel veel backstage updates geven van onze opnames.
2: Robin, dankjewel. Het was gezellig. Uh, dankjewel dat ik erbij mocht zijn.
0: Dit was de Theme Park Science podcast. Ga naar teamparkscience.com voor de documentaires op YouTube. Volg ons op Instagram en abonneer je op deze podcast via jouw favoriete podcast-app.